0: ist Montag, der 1. Oktober 2018, äh, ja heute etwas nach 19.10 Uhr. Mein Name ist Michael und ihr hört den müller ton nach dem Spiel Hamburger SV gegen den FC St. Pauli, auch bekannt unter dem Begriff Stadtmeisterschaft, ähm, am gestrigen Sonntag. Das Spiel endet mit einem 0 zu 0 und ich spreche heute wieder mit Christian und Guido. Moin ihr beiden.
1: Ja, moin moin. Hallo Heini, na? Hallo,
0: na? ja. Ich wollte eigentlich beginnen damit und äh, euch fragen, wie zufrieden ihr mit dem Ausgang des Spiels seid. Aber ich glaube, das schieben wir ein bisschen nach hinten, weil äh, dann würden wir, glaube ich, zu sehr ins Sportliche kommen. Ähm, vielleicht fangen wir erstmal an äh, ja, mit dem Tag an sich. Äh, jeder war aufgeregt, denke ich mal, irgendwie Derby-Time. Äh, Christian, wie hast du den Tag, äh, du hattest ja schon im Hinspiel oder im Hingespräch erzählt, äh, dass ihr das mit
2: einem Frühstück starten wolltet. Wie, hast du, wie seid ihr das Spiel angegangen? Ja, hallo erstmal zusammen. Äh, ja, genau so haben wir es auch, auch äh, gemacht. Wir haben uns äh, Sonntag relativ früh getroffen mit einer netten Runde. Ich glaube, wir waren 12, 13 Leute. Ähm, die Nacht davor war auch relativ kurz, ne, wie das manchmal am Wochenende so ist. Ähm, da schmeckte das erste Bier dann gleich viel besser um die frühe Zeit. Äh, ja, wir haben uns getroffen mit ein paar Leuten in der Innenstadt, waren dann frühstücken und ähm, erstaunlich viele HSVer auch schon um die Zeit unterwegs, die wohl Ähnliches vorhatten. Ähm, ja, und sind dann auch gut in den Tag gestartet mit fachlichen Gesprächen und auch teils etwas emotionalen Ausbrüchen bei dem einen oder anderen schon ähm, und sind dann relativ entspannt mit der S-Bahn angereist überall nah nach Eidelstedt. Wir fahren aber bis Eilstedt Stelling ist uns immer ein bisschen zu voll für den Shuttlebus ist auch nicht so optimal. Da waren die Bahnen die Bahn aber irgendwie,
0: irgendwie gesperrt zwischendurch, glaube ich, habe ich gehört, ne? Ja, habe ich auch
2: gehört, hat, es hat aber uns äh, irgendwie wenig Getroffen tatsächlich. Okay. Also wir sind gut, wir sind gut durchgekommen und waren so knapp anderthalb Stunden vor Anpfiff dann auch in Eilstedt bzw. Stelling. Ähm, also relativ früh. Aber es war auch ganz gut, weil es war schon sehr voll überall. Ja, insofern unsere Anreise erstmal bis zum Bahnhof war ganz entspannt und auch äh, die Bahn war auch tatsächlich relativ leer. Wo wir uns noch gefragt haben, ob das an der Zeit liegt oder an der gestaffelten Anreise vieler. Ähm, hat also alles erstmal für uns gut geklappt. Ja, okay. Ja, und wie bei euch war ja der Marsch, wir wurden natürlich auch auf ja. dem Laufenden gehalten. Also ich bin, ja. ich bin selbst ja. sehr viel früher angereist, also wie sie das
0: gehört für ein Auswärtsspiel. Ich war dann schon gegen elf in Barenfeld da waren auch schon also es war ja der, der offizielle quasi äh, Treffpunkt oder es war der Treffpunkt wo man dann halt äh, den den Fanmarsch ausstartet äh, ich war um elf da da waren auch schon sehr viele ich selbst habe nicht am Fanmarsch teilgenommen sondern mein Ziel war halt einen Shuttlebus hinzufahren das habe ich auch getan ähm, ja der kam irgendwie erstmal gar nicht irgendwie die kam dann so gegen halb zwölf und ja da sind wir ganz entspannt mit dem Bus äh, hingefahren ähm, kann ein Neben-Nebenaspekt. Jan Philipp Kaller war auch bei uns im Bus, also der ist ganz normal mit den Fans angereist und den habe ich ja. auch, äh, ja, habe ich auch dann äh, auf dem Rückweg wieder getroffen. Also der hat daraus halt äh, ein ganz privaten, äh, sein ganz privates Ding gemacht irgendwie am Sonntag. Und ja, wir sind dann mit dem Bus. Ähm, ja, zum, zum Stadion gefahren, wir haben halt, ich habe halt auch viele, viele bekannte Gesichter getroffen äh, im Bus und, und auch unterwegs und äh, ja, wir waren dann so gegen, ja, Viertel vor zwölf am Stadion, ähm, dann nochmal ein bisschen gehen bis, zum, bis zur Einlasskontrolle, da ist mir dann sofort aufgefallen, dass es das da ganz schön gestunken hat, also da, ja, äh, wurde wohl nicht mit Buttersäure sparsam umgegangen im Vorfeld, ähm, das riecht ja immer so eine, weiß ich nicht, so eine Mischung aus Erbrochenem und, und anderen, anderen Exkrementen oder Sekreten. Äh, äh, das habe ich wahrgenommen und äh, während ich äh, reinging, äh, ging dann auch noch ein Feuerwerk los, irgendwie, da habe ich jetzt nochmal nachgelesen, das wurde wohl irgendwie ferngesteuert, gezündet, ja, war jetzt so ein kurzer Aufreger, zehn Sekunden, aber war auch nichts Tolles irgendwie. Einlass war äh, ja, ganz normal, entspannt, also ich glaube, weil wir auch noch relativ früh da waren, äh, ging das irgendwie. Und ja, dann waren wir auch schon im Stadion.
2: Und war das Feuerwerk draußen, dann, also vor, vor dem Stadion, oder wo war das?
0: Ja, so in dem, in dem Park dort. Äh, ist, ich glaube, das, das, glaub, das ist ein Friedhof, ne? Ja, gegenüber ist ein Friedhof. Ja, ja genau. Und äh, hat dann auch erstmal die, die Polizei erstmal äh, so ein bisschen in, in Gang gesetzt und, und in Wallung gesetzt. Aber ich äh, ja, glaube, da war auch niemand. Also das wurde ferngesteuert getan. Und... Am Kassenhäuschen war dann noch irgendwie so ein Rauchtopf, der entzündet worden ist. Da, da weiß ich auch nicht, woher das kam. Also das waren so die Aufreger, die kleinen Aufreger. Jetzt auch nichts, nichts Donnes eigentlich. Ne, nee, das ist so, auch das Übliche, ne? Auswärts. Ja, ja, so wie ich das gehört habe, war wohl auch Buttersäure äh, in Barenfeld irgendwie im Spiel. Habe ich selbst aber gar nicht wahrgenommen. Also Von Bahnhof, ich jetzt. Ne? Mhm, auch nur vom Hören sagen. Und äh, genau.
2: Ja, ja drin. Wir immer, ja. ja. Wir haben ja mal äh, regen Kontakt gehabt, wir hatten dann äh, während der Bahnfahrt dann auch äh, befreundete St. Pauli-Fans bei uns, die in Zivil mit uns angereist sind äh, und die berichteten dann auch noch von dem Marsch, der ja schon am Millantor-Stadion losging zu den Landungsbrücken. Es war wohl ein relativ imposantes Bild, alle in weiß und äh, begleitet und betreut von diversen Polizisten. Ja, genau, ähm, also der, der, der Kiez war ja komplett ja. Ab, abgeriegelt irgendwie anscheinend und und der Marsch ging dann über die
0: Helgoländer Allee, äh ja, direkt bis zu den Landungsbrücken. Oh, ist auch nett. Ja, genau. Und dann, ja, nach dem Einlass äh, gab es dann noch so in der Verteilung äh, die Choreo-Shirts. Äh, habt ihr ja auch alle gesehen wahrscheinlich irgendwie, dass die St. Paulianer alle in weiß waren. Also das waren Shirts, die wurden verteilt in verschiedenen Größen. Dann wurde auch nochmal zwischendurch getauscht. Äh, jemand, der vielleicht eher ein XXL war und ein XS bekommen hat, hat das nochmal mit jemandem getauscht, weil, äh, ja, die Größen, das war so war so ein bisschen soll ich sagen, problematisch. Ja. ja, also alle hatten dann irgendwann ihr weißes Shirt und äh, braune, ja, wie soll ich sagen, längliche Tüten,
2: die man quasi aufblasen konnte. Ja, sah ein bisschen aus wie Kackwürste tatsächlich, muss <lacht> von der anderen Seite. ja weiß ja, was das wird, aber dann äh, passte das ganz cool ins Bild. War ja passend zu dem Geruch am Stadion dann. Äh. Ja, ja, richtig, richtig. Genau.
0: Ja, und ansonsten äh, rein ins Parkhaus, äh, das ist ja so ein bisschen, sag ich mal, die Atmosphäre bei euch im Stadion. Ähm, nochmal was, was, ja. was zu trinken geholt, was zu essen geholt. Ich fand es ein bisschen komisch irgendwie so, ähm, auf meiner Karte stand 14b, äh, war aber gar nicht ausgeschildert im Stadion, 14, so, also Aha. man muss dann über 13 rein und in Ordner fragen und so, aber gut, hat, hat dann irgendwie alles geklappt und wir waren dann auch relativ zeitig, also eine Dreiviertelstunde vorher im Stadion.
2: Das klingt ja gut. Ja, ich bin selten auf der Seite, ne? außer man, <lacht> ich wollte ja sagen, außer man muss was klären, aber das natürlich auch nicht. Ähm, ähm, ja, das sah dann ja auch relativ schnell gut gefüllt aus da bei euch. Insofern. Ja. War es eine gute waren, glaube ich, so all
0: over 5.500 bis 6.000, die da waren. Ähm, man hat auch noch gesehen, so an den angrenzenden äh, Blöcken waren auch sein Paulianer, also zumindest nach links raus. Das also ist das bei euch 16, glaube ich, oder so. Ne? Ja, genau. Genau. Und da waren auch Freunde von mir.
2: Äh, ja. So, ja. Also ja, ich... da saßen unsere, unsere Begleitung saßen auch da, ne? wie gesagt, ja. in Zivil. Äh, hätte man, glaube ich, gar nicht so in Zivil machen müssen. Also die Anreise über Eile steht, war relativ entspannt. Und immer mal wieder hat man einen Pulli oder ein Cappy von St. Pauli gesehen. Aber auch von der Seite war alles entspannt. Und unsere etwas hartgesottenerinnen haben sich auch schon relativ früh getroffen, am Stellinger Bahnhof dann, und sind geschlossen zum Stadion. Äh, aber da war ja gar keine Konfrontation möglich. Ja.
0: ja, insgesamt war das auch alles ruhig, vorher und hinterher. War natürlich massive Polizeipräsenz. Ähm die sich logischerweise ja, jetzt wieder auf die Fahnen schreiben, dass das natürlich aufgrund ihrer Präsenz alles entspannt geblieben ist. Man muss aber dazu sagen, halt, dass von St. Pauli Seite überhaupt nichts gekommen ist und das auch so abgesprochen war. Einfach ganz ruhig dorthin zu gehen, ins Stadion zu gehen und um Support zu machen und dann wieder nach Hause ja. zu gehen. Insofern äh, äh, ja, mhm. war das klar, dass es auch irgendwie ruhig bleiben kann. und, und, und. Ich habe auch nichts wahrgenommen. Insofern alles entspannt.
2: Nee, überhaupt nicht. Wir haben da noch die, euren Edelfan Elton gesehen. Auf unserer Seite. Ja. Er hat sich ein bisschen verlaufen in seinem St. Pauli-Trikot. Und selbst der wurde äh, mehr lustig und freundlich als alles andere begrüßt da. Insofern ja. sieht man schon, dass die Stimmung auch auf der Seite ganz entspannt war. Das Wetter war gut, die Leute waren gut drauf. Ähm, ja. ja
0: Elton ist ja auch eher so ein bisschen St. pauli flock sage ich mal, Folklore,
2: äh, der ja ist ja, ja auch. Äh, haben die meisten nicht so mit am Hut mit ihm so bei uns. <lacht> Ja, ja, gut. ja ich komme über die Nordtribünenseite. Das ja. hat einige gewundert, aber es war auch alles ganz, ganz easy. Ja, ja, okay.
0: Ja, gut, dann ja, haben wir, haben wir ähm, das Spiel. Ähm, gab auf beiden Seiten kurios, äh, ja, einige mit Rechtschreibfehler, einige ohne. Ähm. Ja, einige mit fallenden Bengalos, einige ohne. Richtig, genau. Äh, Zumindest ein fallendes Bengalo. Ähm,
2: genau. Ja, wie hast du das wahrgenommen, Christian, so? Also dieses Ganze drumherum mit den Kurios? Ähm, ja, ich habe im Vorfeld ja schon bei den Spielen davor, wird dann ja auch immer schon gesammelt und äh, ein paar Infos sickern durch, was so passieren wird und was abläuft. Ähm, fand ich zu Anfang sehr gut. Auf den Plätzen waren diese blauen äh, Blitzerfahnen verteilt, rechts und links von der Hauptchoreografie. Ähm, und wenn man dann schon die Fans, so die rechts und links dann so ein bisschen sitzen, bis zur Haupttribüne hin auch einbindet, das macht dann immer schon ganz guten Eindruck. Äh, da hat man schon auch gesehen, dass das über die komplette Seite gehen wird. Äh, ja, und als dann das Banner auch ausgerollt wurde, war also die Stimmung auch echt grandios, fand ich. War echt gut. Ist dann ja ein bisschen abgeflaut. Hätte noch mehr sein können, hätte tatsächlich noch mehr abgehen können und noch mehr, noch mehr Stimmung und Begeisterung. Aber sonst fand ich das echt gut. Und das auf eurer Seite, äh, war ja auch alles gleich präsent und auch so erwartet. Also diese Erweiterung der Blöcke nach rechts und links mit den Abtrennungen zu den, zu den Tribünen. Und dann alle in Weiß, also für einen Auswärtsauftritt rein optisch war das schon echt in Ordnung. Hm. Ihr habt ja auch nebenbei euren
0: 131. Geburtstag gefeiert, wenn ich das richtig wahrgenommen habe heute im Nachhinein, das wusste ich gar nicht. Deswegen ja auch
2: die Choreo oder so. Also Ja, genau, auf der Choreo waren ja Felix Maga zu sehen unter Anna und Ernst Happel. Das sind dann natürlich so die Urgesteine, die man zu so einem kleinen Geburtstag dann auch gerne mal wieder rausholt. Hm. Ähm, aber das, das war, glaube ich, wirklich eine Randerscheinung. Das wissen, glaube ich, auch die wenigsten mit dem Geburtstag da wieder die, die Fähnchen schwingen. Ja, wahrscheinlich genau.
0: Ja, gut. Also Mal. dann haben wir irgendwie so, ähm, hattest du ja schon gesagt. Also ich oder ich hatte das angefangen. Äh, Kurium mit einem kleinen Rechtschreibfehler, äh, eventuell gewollt, eventuell nicht, weiß man nicht so ganz genau. Bei uns ist äh, bei der Pyro-Aktion ähm, mhm. wohl ein Pyroteil nach unten in den Unterrang gefallen und hat äh, wohl ja, ein Shirt und ein Cap so ein bisschen in Brand gesetzt. Ist natürlich doof gelaufen, diese ganze Geschichte. Ansonsten bin ich natürlich auch immer äh, ein großer Verfechter von Pyro und finde das auch sehr schön. Ähm, natürlich sollte man darauf achten, dann, dass das irgendwie dann auch äh, irgendwie glatt geht, die ganze Geschichte. Ja, ist ja auch noch gut gegangen. Also ja. ich, fand
2: das auch, es war auch, ich fand das auch ein guter Einsatz. Also es war nicht übertrieben und es hat gut ins Bild gepasst. Ja, ja das, ist meine, die, das musste ja immer sein. Und unsere Bengalos, die da am Ende nochmal abgefackelt wurden, die mussten glaube ich nur weg aus Langeweile. Ja. Das war dann ja eigentlich ja. relativ willenlos, aber okay. Aber äh, bei euch war das jetzt, ja. ja, ist unglücklich, wenn da was runterfällt, aber es ist zum Glück, gar nichts passiert. Ja. Ich habe auch bei uns immer das Gefühl, wenn Pyro eingesetzt wird, dass das,
0: dass die schon wissen, dass sie das halt wirklich so machen, dass es auch, auch okay ist und, und nicht ähm, hinterher ein Thema wird, So und ähm, ja. auch wenn wir das zu Hause gemacht haben. Insofern äh, bin ich da, wie gesagt, auch ein Verfechter von und äh, äh, ja, äh, genau. Ja, gut, ich ganz ja, kommen wir zum Spiel. Guido, herzlich willkommen.
1: Ja, hallo ihr beiden. Ja, geht los, Guido. Ja. Fang, mal, fang mal bei 82% Passcode an. Ah nee, fang an, wo du willst. Okay, ja, also eigentlich würde ich am liebsten mit der ersten Minute anfangen und auch gleich enden. Da gab es, was vielleicht noch gar nicht so von den meisten Stadien so mitbekommen wurde, den Tunnel von Santos. Also gleich schon mit der guten Aktion ging es eigentlich los. Aber ich hatte auch gleich das Gefühl, dass das Stadion das noch gar nicht so wahrgenommen hat. Dafür war es einfach zu aufregend, das Spiel. Im, im Vorfeld wurde es zu heiß gehandelt. Also die Reaktion von den Tribünen kam mir auf diese Aktion verhältnismäßig gering vor. Also demnach, dass die Menschen noch gar nicht so richtig bereit waren für das Spiel. Okay, dann ging es halt los. Und ja. Was wollen wir darüber jetzt sagen? <lacht> ähm, ja, also ich glaube, St. Pauli ist ins Spiel gegangen nach der relativ erfolgreichen Woche, also mit den beiden äh, Siegen, äh, Last-Minute-Siegen, dass sie natürlich erstmal gucken wollten, auch im Wissen, dass der HSV seine Probleme gehabt hat in den letzten Spielen. Sie haben halt natürlich registriert, aber das haben alle Mannschaften bisher gemacht, im Volksparkstadion sich relativ rein, tief reinzustellen, obwohl auch in den Auswärtsspielen vom HSV war das nichts anderes was halt auch auffällt, ist, dass der HSV ähm, eine große Diskrepanz aufweist zwischen Heim- und Auswärtsspielen alleine schon von den Ergebnissen her. Also auswärts noch gar kein Gegentor gefangen. Ähm, nach dem 5-0 gegen, äh, gegen Jan Regensburg ähm, waren sie auch in den Spielen natürlich danach beziehungsweise eigentlich schon ab der zweiten Hälfte deutlich bemüht, darum, ähm, das wieder zu korrigieren, ähm, auch mit den, mit den Auswechslungen in dem Spiel schon ähm, das, das hat man gemerkt. Das hat auch ähm, Tietz ganz gut hinbekommen, indem er ähm, Mangala, Janicic und auch, auch, auch Bates wieder installiert hatte. Ähm, das war für die Defensive wichtig. Das hat man auch in Fürth gesehen beim Spiel davor. Ähm, aber was auch das Problem in Fürth schon war, ist, dass momentan der HSV eine gewisse Konzeptlosigkeit hat im Angriff, das wirkt sich auf die ganze Mannschaft aus, weil es ist ja nicht immer nur die Verteidigung, Mittelfeld oder Sturm, sondern es ist eben ähm, übergreifend. Man hat einfach das Gefühl, dass ein klein wenig oder es ist zu wenig Zucht drin. Ähm, und es, es wirkt auch äh, nicht so, dass es, dass es jetzt komplett alles äh, durchdacht ist, dass da ein Plan bei ist. Also was mir halt in der ersten Halbzeit auffiel, ist, dass das unser bester Spieler sowieso, Douglas Santos, eben klar, wir stehen relativ hoch, er steht dann schon über der Mittellinie und ähm, von da aus sind eigentlich unsere, vielleicht hätten sie vielversprechend werden können, aber erstmal die Angriffsversuche durch, ähm, gestartet. Santos hatte eben zwei, drei in der ersten Halbzeit ähm, Momente, wo er eben das Eins gegen Eins für sich entscheiden konnte und daraufhin natürlich auch ein bisschen mehr Raum für uns war. Ähm, dazu muss man aber auch sagen, dass, dass St. Pauli eigentlich, dass er eher so gemacht hat, dass mit Diamant, Tarkos und Buchtmann ähm, zwei Spieler so ganz langsam uns ähm, erwartet haben, so fünf Meter in, in der Hälfte des HSV. Also sie haben uns eigentlich eher spielen lassen von hinten raus, wollten sehr kompakt stehen. Und das ist ihnen mit den Pärchen eigentlich auch immer wunderbar gelungen, auch über die ganze Partie über. Also Knoll und Flumm da war in der Zentrale äh, nicht viel zu holen. Also Knoll mit Müller-Dali meistens und, und Flumm mit schenk schahin haben das sehr gut gemacht, also im ganzen Verbund natürlich mit der Viererkette auch hinten ähm, die Räume extrem eng gehalten. Also, wenn man sich die, die, die ganze Beibesitzmappen anguckt, dann sind 50 Prozent
2: mhm. im
1: Mitteldrittel haben sich der ganzen Partie abgespielt. Das sah manchmal auch echt
0: witzig aus, weil halt wirklich das so massiert war einfach. So, so viele Menschen auf einmal irgendwie rumstanden, rum, ja. rumrannten irgendwie. Und das, äh, sage ich mal, zwingt natürlich auch dann zu Fehlern einfach. Und deswegen war es auch so ein schlechtes Spiel, glaube ich, einfach, weil es so eng war. Ne?
1: Ja, also, also dem HSV fehlt eigentlich fehlt so richtig der der Plan, beziehungsweise vielleicht ist es auch nicht immer der eine Plan, sondern du hast halt die Möglichkeit, über, über lange Ballstaffetten, die auch sicher ausgespielt werden müssen, versuchen, die Lücke zu suchen, oder du versuchst eben ein bisschen Tempo reinzubringen, und beides hat eben nicht funktioniert. Aber der HSV befindet sich jetzt in den letzten zwei, drei Spielen, beginnt mit Regensburg, davor auch schon, aber da stimmt ein Ergebnis, aber jetzt merkst du auch eine gewisse Verunsicherung, dass einfach nicht ganz klar ist, wie das Konzept ist. Dazu fiel auch auf in der ersten... Ja?
0: Naja, also ich... Ich finde schon, dass man da ein Konzept sieht und das Konzept ist einfach Ball halten und Ball in eigenen Reihen halten, das sieht man ja auch an den Zahlen, also ihr habt irgendwie 618 gespielte Pässe zu 238, das ist ja, das ist ja eine riesengroße Diskrepanz halt so, ne? nur dass ihr dann halt irgendwie aus diesem Ballbesitz
2: nach vorne halt nichts macht, so. Ja, das, also das ist, was auch sagte, die 1 gegen 1-Aktion funktionieren ja, weil die Spieler einfach das Potenzial und die Klasse haben. Das hat man auch gesehen. Ich war manchmal wirklich erschrocken, wie die ähm, St. Paulianer, wenn sie denn den Ball hatten, den auch gleich wieder verloren haben oder auch, auch nicht besser irgendwie gespielt haben. Und schon hatte der HSV wieder den Ball und musste hin und her spielen an der Mittellinie. Aber dann, was macht man dann, wenn man drei Leute ausgespielt hat oder zwei, dann war immer vorbei. War kein Anspielpartner, der Ball war weg, Fehlpass. Dann kam vielleicht doch der lange Pass, der zum Gegner ging. Das war schon erschreckend. Aber mit langen Pässen habt ihr ja, finde ich, gar nicht
0: gearbeitet. Ihr wolltet unbedingt gucken, dass der Ball flach war, immer in den eigenen Reihen. Und vielleicht wäre das ja ein probates genau. Mittel für euch gewesen, auch mal den Ball lang zu spielen. Aber das scheint ja irgendwie eine Ansage
2: von Trainern zu sein, das nicht zu tun. Ja, wir haben Hinten ja. ja auch, wenn Bates den Ball kriegt, der, der hat die klare Ansage, spiel bitte die sicheren Sachen. Und der, der könnte das vielleicht auch gar nicht, der mal den öffnenden Pass spielt. Den Spieler öffnenden Pass. Mh. Ja, oder zu, wenn er zu Hand gespielt hat, der war zu müde und, und, und zu schlecht in dem Fall wieder, von dem kam auch nichts. Also
1: Van Dronglen hat spät in der 70. irgendwann, glaube ich, den ersten langen Pass gespielt. Man kann ja auch solche tiefstehende Mannschaften auch so teilweise mit, mit, mit knacken. Das, dieses Stilmittel ist zurzeit nicht da, aber ähm, auch das andere habe ich so gar nicht gesehen, Christian. Also ich habe nicht gesehen, dass wir ähm, ähm, phasenweise jetzt Spieler so überspielt haben, dass wir in eine Situation kamen, ähm, wo wir davon Profit hätten schlagen können. Das sind, da können wir ein paar Szenen rausnehmen. Ähm, aber erstmal war es so, dass dass wir eben dieses, dieses Übergewicht, was wir am Anfang schon hatten, ähm, also wir wollen vielleicht auch, wenn wir gleich vom Anfang sprechen, also es ging dann los, dass es ein bisschen unruhiger war, aber auch St. Pauli fand ich, war die ersten fünf, sieben, zehn Minuten ähm, auf jeden Fall äh, da im Mittelfeld. Ähm, dann gab es auch siebte Minute gleich den, den Kopfball, ähm, von Flum. Kopfball, Schulter war das von Flum. Ja. Genau, also da haben sie auch gleich angedeutet, dass, dass die auf jeden Fall auch ähm, immer wieder Nadelstiche setzen wollen. Das Interessanteste Duell DL war definitiv ähm, Santos auf der Seite gegen Shahin. Also am Anfang hatte Santos zwei äh, zwar mal gut getypiert aber auch Schein kam dann auch äh, einmal äh, sehr gut durch auf seiner Seite und hat, glaube ich, Van Rommelen ein bisschen stehen gelassen, aber eben war die, die Flanke zu ungenau, das war aber dann schon 25, 26 so rum.
0: Ich fand übrigens Schahin ähm, dieses Mal eigentlich sehr ungewöhnlich, defensiver fast besser als, als offensiv, also ich finde, er, er hat nach vorne sehr viel äh, Bälle verloren und sich festgespielt, ich meine, klar, das ist bei der Spielweise, die er hat, ja auch normal, also äh, er macht das halt ab und zu, äh, er ist halt super am Ball äh, und wenn es dann irgendwie ein von eins von, weiß ich nicht, dreimal klappt oder viermal klappt, dann ist es auch eine super Chance eigentlich und das hat er ja wieder gemacht, aber ich finde, er hat sich diesmal wirklich sehr, sehr, sehr oft festgespielt und nicht den freien äh, Mitspieler gesehen, das ist nochmal so nebenbei, aber ich fand ihn nach hinten halt sehr gut diesmal, also.
1: Ja. ja, aber man hat gesehen, dass Schein derjenige ist, also zumindest auch in dem Spiel, ich sehe Sankt-Pauli-Spiel, wie gesagt, sonst nie, der die 1-gegen-1-Duelle gewinnen kann. Und dazu passt auch eine Statistik, und das ist eigentlich eine Statistik, die ich mir jetzt mal rausgesucht habe, also, die für das Heimteam und für die Mannschaft, die die der HSV sein möchte, natürlich für mich katastrophal ist. Also wir haben hier einen Wert von acht zu vier Dribblings im gesamten Spiel, die gewonnen worden sind. Und diese acht steht bei St. Pauli. Und davon hat Shine drei Dribblings gewonnen. Der zweite Spieler, der noch zwei gewonnen hat, war Ducciak von St. Paulia, Sonst drei mhm. Spieler mit einem. Und beim HSV waren es Hang Ito Santos, unser Kai je eins. Also wir reden hier von vier gewonnenen Dribblings und ähm, wir müssen ja in die Eins-gegen-eins-Situation 1 1 auch kommen, auch äh, vermehrt über den Flügel, das ist ja auch unser Spiel und diese Dribblings wurden nicht gewonnen. Ähm, sie wurden teilweise auch gar nicht geführt. Ähm, also ich habe zwar jetzt hier meine ganzen Pläne, sage ich mal, zu den ganzen Minuten, die könnten wir auch abgehen, aber ich glaube, das wird nicht so interessant werden. Für mich war es einfach von der Statik her, du hast einfach vielleicht den besten Spieler auch und der Partie, mit Santos, der relativ früh schon gut im Spiel ist, mit guten Aktionen, ähm, der hat dann von der linken Seite, wo er halt agiert, linke Außenlinie, Mitte so 15 Meter so, so im Feld drin, das Spiel mittig rechts vor sich. Und dann hatte der HSV einfach ein Riesenproblem, dass wir den, den rechten Flügel ungenügend besetzt haben. Also wir haben seit jeher das Problem in, in dieser Dreierformation, egal wer da vorne spielt, ähm, ein Array, ein Hang, auch wenn der Array jetzt erst eingewechselt worden ist, die ziehen alle in die Mitte. Also wir, haben, wir nutzen die ganze Breite des Feldes und das Volksverstand kommt mir immer so irrsinnig breit vor, ähm, das wird nicht genutzt. Und ähm, da war eine Szene, die auch relativ markant war, das war ähm, 24. Minute rum, horde sich endlich mal ähm, so Hand hat den Ball bekommen und auch das, was an Hand äh, zurzeit kritisiert wird, was ich halt auch kritisiere, ist, dass er oftmals nicht zu sehen ist. Du siehst keine, ähm, keine ähm, laufstarken Momente oder, oder jetzt auch gegen den Ball eine gute Arbeit. Es wird alles so im Trab mitgemacht. Das ist aber ein generelles Problem zurzeit, was die ganze Mannschaft eigentlich hat, dass die Dynamik fehlt. So, und dann wartet man bei Hand immer auf die ein, zwei guten Momente. So, und dann hofft man auf diese zwei Pässe, weil die kann man halt wie kein Zweiter spielen, dass die genau zwischen den Reihen und zwischen in die Schnittstellen eben perfekt kommen. Und dann war er so also in der Mitte und hatte dann so 20, 25 Meter vom Tor die ganze rechte Seite frei. Zwei St. Pauli-Spieler waren ähm, versetzt auf der linken Seite des Strafraums und genau da war die Lücke. Und er guckt in die Lücke rein, da stand aber keiner. Und ähm, das war so, dann guckt er nach hinten und Sakai klebte noch an der Mittellinie, ähm, wo der Angriff sich schon längst von links zur Mitte, also auch nicht so schnell aufgebaut hatte, dass Sakai dann nicht nachrücken können. Ähm, da fehlte komplett das Spielverständnis und leider war Sakai in dem Spiel auch ja, von zwei Spielern unser, unser, mit unser Schlechtester, mit, mit, ja, Also es waren mehrere, die nicht ganz gut waren, aber Sakai hat immer so das Problem im Laufe einer Saison, dass er Phasen durchlebt. Ich kann mich erinnern, die Phasen unter Tietz, die ersten Spiele waren nicht wiederzuerkennen. Da hatte er extrem gute Phasen. Da hat er die Bälle angenommen, Leute getunnelt, Flankenwechsel gemacht zu Santos, 30, 35 Meter, die kamen genau wieder auf die Brust. Dann hat er eine offensive Aktion gehabt, hat einmal, ich glaube, Stuttgart gegen Zieler, das Ding in Winkel geschossen, was Zieler noch rausholt. Er hat wirklich da gut gespielt, aber er verfällt immer wieder in so einem Donröschen-Schlaf, teilweise in der Saison. Und man merkte ihm auch die Nervosität deutlich an. Also da sind Stockfehler bei und er war nicht in der Lage, diese Nervosität oder sein... Ja, er war nicht richtig, er war zwar auf dem Platz, aber er wirkte eigentlich als der nervöseste Spieler von uns und als einer, der die meiste Erfahrung hat. Ähm, da hätte Tietz früher reagieren können. Man hätte Narey früher bringen können. Man hätte auch den Platz gehabt auf der ganzen rechten Seite, weil Hand ja auch permanent... Das war jetzt das zweite Spiel, wo er als außen gespielt hat. Das Spiel gegen Jan Regensburg, wo er ja auch... Ähm, bis zur 79. auf dem Platz stand. Dann kam für 62. jetzt 52. ausgewechselt. Da sieht man ja auch deutlich, die Zeiten werden immer kürzer. Tietz hat ihn als Kapitän gewählt, aber es funktioniert zurzeit eben nicht. Und dann war er eben gegen Jahr noch der Neuner, dann hier zweimal rechts außen. Aber all das, weder das eine noch das andere, war seine Position. Und Hand ist ein Spieler, der einfach zentral spielen muss. Und dadurch hatten wir die rechte Seite überhaupt nicht besetzt, wir hatten dazu das Problem, dass Santos eben von, von links zur Mitte zieht und rechts an den Platz vor sich hat. Es ist ja klar, wenn du mit links zum Rücken zur Seitenlinie bist, dass du aber Hang gar nicht anspielen konntest in der ersten Halbzeit, weil die St. Pauli-Spieler das natürlich wussten um die Gefährlichkeit von Hang und sie haben ihn zu dritt eigentlich super abgeschirmt. Das hat mit, mit Bubala, Zirais hat mit drauf geachtet, beziehungsweise der war eigentlich eher in Flummer, das abgedeckt Schein auch noch. Also die haben ihn eigentlich so angekalt, dass da gar nichts ging. Also Hang haben sie aus dem Spiel genommen und unsere rechte Seite war gar nicht da. Also äh, war das Spiel vom HSV so schon eingeschnitten, ähm, dass es schon schwierig war, ähm, ja irgendwie darauf zu kommen. Wie wollte HSV jetzt überhaupt ein Tor schießen? Ab war super bemüht, aber ist natürlich auch gegen Abwehr und hier da auf zwei Leute geprallt. Äh, wo er natürlich äh, Schwierigkeiten hat. Das hat aber auch jeder. Socker hätte sich da auch nicht durchgesetzt gegen zwei Mann. Und der Spieler, der von uns die meisten Freiräume hatte, das war Holtby. Also wir haben teilweise, ich habe beim Point geguckt, auch mal ähm, wieder zurückgespult, haben uns die Zielen noch mal angeguckt. Der hatte so einen riesigen Freiraum. Der ist so viel gelaufen aber sowas von nicht effektiv. Ähm, dann stand da links zwischen Hang und, und also es ist jetzt nur eine Szene gewesen, also stand Er stand da links zwischen Hang und, und, und Santos auf der Außenlinie. Er hat sich äh, versucht inzwischen in zu bewegen, aber bis auf einen Pass, der mal durchgesteckt worden ist, es ist, nie, also es ist gelang es dem HSV nicht, ihn freizuspielen und das war der der freie Mann, den wir hatten in der Partie, weil das hat St. Pauli nicht abdecken können. Vielleicht wollten sie es auch nicht, vielleicht haben sie auch gesagt, das müssen wir nicht, ähm, da passiert nichts und es war auch nicht ein einziges Mal gefährlich. Also von ganzer Struktur her hatte der HSV riesige Probleme, überhaupt ein Spielsystem von Anfang an zu kreieren, das für den Gegner gefährlich werden konnte. Also ich war so spätestens, war, wann war das, 34 Minuten, fand ich, war der HSV komplett ratlos und ähm, da wäre für St. Pauli, glaube ich, auch im ganzen Spiel mehr drin gewesen. Ich hatte das mhm. Gefühl, dass sie bis zur bis zur Einwechslung von La Socca, das, das muss jetzt nicht damit zusammenhängen, aber ähm, danach so zwei, drei Minuten noch, ähm, war es eigentlich so, dass ich dachte, okay, jetzt wenn einer den Lucky Punch jetzt ist, ist St. Pauli. Und dann hatten wir auch zweimal, ähm, dass wir das, das Mittelfeld ähm, nicht mehr, die, die Zone in der Mitte nicht mehr geschlossen bekommen haben. Also die die ganzen Zonen waren von Anfang an da, die Plätze, äh, der, der Platz. Und St. Pauli hat das teilweise auch gut genutzt. Also 58. glaube ich, war das der Fehler von, 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 von Bates. Da gab es eine Chance von Diamant-Takos. Äh, mhm. Davor gab es auch noch mal eine Chance, wo Müller ähm, dali glaube ich, 43. im 16. eine Riesenchance hatte. Danach gab es die Ecke.
0: Da ist Bubala ganz gut in 16. reingegangen, hat dann auf Müller dali abgelegt und dann wurde der Ball geblockt. Ne?
1: Genau, aber die Chancen waren da und auch erste Halbzeit und ähm, gerade die Spieler, die eben auch stark bei uns kritisiert wurden, das waren zwei Spieler ähm, am Anfang der Saison, ähm, das war Janicic und eben die Innenverteidigung, je nachdem wer spielte Bates und das waren eben nicht die Schwachpunkte, das hat Tietz ganz gut hinbekommen und Janjic, ähm war zwar nach vorne ein bisschen unauffällig, aber er hatte drei ganz, ganz wichtige Ballgewinne, also wenn er die mhm. nicht gehabt hätte, zwei davon erste Halbzeit, dann äh, wäre St. Pauli da nämlich zweimal durch gewesen Ähm und dann hat er noch mal einen gehabt ähm, Mitte zweiter Halbzeit, der auch wichtig war. Und nur die letzten zehn Minuten, da hat er eben die Position verlassen. Und da hat dann Pauli aber auch nach der Einwechslung von La Socker, das war mit Sicherheit so gesprochen, äh, haben sie auch ähm, früher gepresst. Also das war dann die Phase, wo sie dann ab der 75. Minute ja, ja. sind sie äh, 10, 15 Meter höher raufgegangen. Und äh, wollten dafür mit einem anderen Stilmittel eben den HSV in Bedrängnis bringen. Und den HSV kannst du zurzeit mit vielen Sachen in Bedrängnis bringen. Das ist ähm, Also St. Pauli hat ein bisschen der Mut gefehlt. Ich glaube, es wäre mir drin gewesen, ja. weil man deutlich merkte, dass ähm, der HSV nicht genau weiß, was er machen soll. Es fehlte Tempo. Es fehlten aber auch, von der Aufstellung her war es nicht gut gewählt. Man muss mittlerweile, oder man muss irgendwann mal sehen, dass Hand kein rechts außen ist. Ähm, und Hand und Holtby scheint äh, einer zu viel zu sein. Das ist momentan äh, für uns eine Schwächung, wenn Leute wie Narey oder Ito oder Hang äh, nicht mit zwei Leuten auf dem Flügeln, wenn wir da nicht besetzt sind. Also es geht mhm. da eigentlich viel weniger drum, ob Ab oder Lasocka spielen. Ähm, ja, also es wäre für St. Pauli vielleicht sogar echt mehr drin gewesen. Ich kann ja nochmal
0: sagen, wie ich das so wahrgenommen habe im Stadion. Also es war so in den ersten 15 Minuten, würde ich sagen, die erste Stunde war, war es halt sehr ehrfürchtig. Also da hat St. Pauli super tief gestanden und, und äh, man hat schon gesehen, dass der HSV halt sehr druckvoll, äh, sag ich mal, sehr, sehr, sehr druckvoll und sehr ballbesitzorientiert äh, gespielt hat. Das hat sich so peu à peu aufgelöst, das Ganze halt so. Ne? Also wir uns einfach da spielen lassen, aber wir konnten dann halt immer mal so Nadelstiche, äh, wie man so schön sagt, äh, setzen. Und äh, äh, irgendwann hatte ich auch nicht mehr das Gefühl in der zweiten Halbzeit, dass da noch großartig was bei euch kommt. Also auch als La Soga kam der war so, so, so abgeschnitten da vorne also äh, ja und wir haben halt wirklich sehr sehr tief gestanden und hatten dann aber auch wie gesagt mal, mal, mal Chancen zwischendurch ähm, ja um da was, was zu machen ähm, ja ähm, das ist mir so
2: aufgefallen also, bei der ganzen Geschichte Ich, ich, ich habt ja also, teilweise mit sechs Leuten hinten gestanden in das stimmt Reihe. ja das ja. War ja, ja klar meine, und da und man muss ja als HSV ja erstmal durchkommen, wenn, wenn sich die Mannschaften so auf das Spielsystem einstellen mittlerweile. Äh, das ist natürlich auch ein ganz klarer Fehler vom, vom Trainer und der Mannschaft, dass sie da nicht reagieren können. Das wird ja jetzt immer so sein. Mhm. Ja, ja. Also das, ja. Das haben wir ja auch ganz oft so. Ne? Das ist am Miller Tor halt Mannschaften kommen, die super
0: tief stehen äh, und wir halt das Spiel nicht gestalten können oder, oder so effektiv gestalten können, dass wir halt Chancen kreieren. Ähm, also wir sind ja, wir hatten ja ein relativ hohes Pressing in den ersten Spielen. Was dann darin, sag ich mal, gipfelte mit einem 1-4 bei Union Berlin, mit einem 3-5 zu Hause gegen Köln, äh, sah gut aus, aber wir haben ja überhaupt, also wir haben, wir haben ja wirklich alle, alle Mannschaftsteile sehr zurückgezogen jetzt äh, spielen lassen bei euch. Und äh, meine große Frage ist zum Beispiel auch, was passiert eigentlich, wenn nächsten Sonntag bei uns dann Hausen kommen? Äh, werden wir dann wieder irgendwie die sag ich mal, Spieltaktik von den ersten Spieltagen wählen? Oder werden wir, werden wir auch eher defensiv spielen? Dann wird es halt ein richtig Grottenkick werden halt so wahrscheinlich. Ja, ähm, ja also ja... Äh
1: das ja Also gut. man kommt im modernen Fußball nicht mehr mit einer Taktik weiter. Also du brauchst ja. äh, du musst dich im Spiel selber umstellen können. Ich denke, dass die, dass die richtig guten Trainer und die richtig gut gecoachten Mannschaften das mehrfach im Spiel tun. Also wenn man dann auch liest, äh, wie oft dann zum Beispiel Hoffenheim versucht hat, äh, nicht Hoffenheim, Entschuldigung, äh, Red Bull, das war glaube ich vor zwei Spieltagen, wie oft dann Rangnick geändert hat, schon nach 20 Minuten, äh, weil er gemerkt hat, das passt nicht vom Konzept. Also ähm, du musst da permanent tauschen und du musst einfach auch Ideen haben. Aber momentan am Grundsätzlichen ist es einfach so, dass man nicht die Überzeugung hat, ähm, dass weder das eine noch das andere äh, beim HSV greift. Ähm, das, was du angesprochen hattest, äh, wo Lasocka drin war, klar. Wie willst du Lasocka füttern, wäre dann die Frage. Es gab in der Zeit exakt, ich glaube, 78. war es eine einzige Flanke auf ihn. Und da stand er noch nicht mal im Zentrum. Da ist er vorm 16er gewesen, hat noch versucht, schnell in den 16er zu kommen. Da war die Flanke schon geschlagen. Da, fehlt, da merkst du aber auch die fehlende Abstimmung. Das hat natürlich sicherlich auch damit was zu tun, dass er eben nicht, nicht, nicht permanent spielt, dass er eben immer wieder ausgetauscht wird. Ich glaube, wenn er so ein ganzes Spiel machen würde, dann hättest du auch mehr Situationen, wo er im 16er drin stehen würde und wo die Mannschaft sich auch darauf einstellen könnte. Das ist jetzt gar nicht die Megakritik, dass er nicht gespielt hat. Der HSV hat eben einige Möglichkeiten in der Offensive und das ist dann auch das gute Recht des Trainers, das zu nutzen. Nur ähm, die Automatismen werden dadurch nicht eingeschliffen und das ist eben äh, im gesamten Profisport so. Es Alles äh, funktioniert nur über das, das tagtägliche Üben und diese Automatismen sind ganz, ganz, ganz wichtig. Und das merkst du auch, wenn Mannschaften eingespielt sind über, über Jahre, was sich da entwickelt. Ähm, diese Selbstverständlichkeit, natürlich hat Bayern München eine, eine unheimliche Dichte, also jetzt mal als Beispiel an Klasse-Spielern und die würden immer eine gewisse Qualität auf den Platz bringen. Aber an Alaba und Ribari spielen jetzt seit sieben, ich weiß nicht, wie, lang, wie viele Jahren zusammen die wissen blind, was der eine macht und was der andere macht. Und dieses Zusammenspiel haben wir letztes Jahr schon, hat sich ganz gut entwickelt zwischen Santos und Ito, gerade in den drei Spielen, wo es wirklich richtig gut lief. Und, und, und solche Sachen brauchst du eben auch. Und eine Mannschaft braucht auch eben ein gewisses Gerüst, wo es sich daran halten kann. Also, dass du als Trainer gewisse Sachen gerne ändern möchtest. Du möchtest so variabel sein, dass du den Spielertyp bringen möchtest, der zu dem Gegner am besten passt. Das ist alles gut und schön. Aber diese Stabilität hat der HSV nicht. Zur Zeit schon mal gar nicht. Und äh, das ist auch die erste Aufgabe von Tietz. Also alles, was jetzt so von der Presse rüberkommt und so gemunkelt wird, ähm, möchte mich nur daran beteiligen. Also der HSV wäre sehr schlau beraten, ähm, Tietz auf jeden Fall die ganze Spielzeit und auch äh, nächstes Jahr mit äh, weitermachen zu lassen. Das ist ein hervorragender Fußballlehrer macht die Mannschaft eigentlich besser, auch wenn wir die letzten Spiele nicht sehen. Und ich bin mir auch relativ sicher, dass er die richtigen Schlüsse draus ziehen wird, weil er auch in den Pressekonferenzen auch immer die richtigen Sachen anspricht. Da gibt es eigentlich nie irgendwelche Ausreden, sondern er weiß schon ganz genau, was scheif gelaufen ist. Was man aber auch kritisieren kann, ist, dass er eine gewisse, naja, gewisse Sturheit schon an den Tag legt. Also mit Hand musst du das nicht dreimal so ausprobieren. Ähm, da hast du einfach andere Möglichkeiten. Es ist ja nicht so, dass du, da, dass du da eingeschränkt bist. Du hast da wirklich einen gewissen Pool an Offensivkräften. Und auch Arp macht das erste Spiel von Anfang an. Das hätte er früher machen können. Also Arp hat gebrannt, hat auch von Emotionen her und auch vom Einsatz her sicherlich gut gespielt. Aber die Problematik war, dass wir im letzten Drittel hatten. Und wir kamen da gar nicht durch. Und wenn du ein Spieler hast wie de Santos, der von der ersten bis zur 15 Minute schon so gut im Spiel ist, also auch 15 Minuten war es auch so, da hat er auch Schein einmal dupiert, da musst du den Schwung einfach mitnehmen. Und, und wie du dann auch schon gesagt hast, da war dann Pauli teilweise zwar da, aber es wirkte schon so, dass HSV über den Ballbesitz jetzt ein bisschen besser ins Spiel kommen kann. Dann hat er Hang einmal mit Geschwindigkeit, ist er auf, auf Ward zugelaufen, hat es aber irgendwie verstolpert beziehungsweise Avovoa hat ihn dann super gestoppt. So, aber ähm, das, das war das dann auch im Großen und Ganzen. Ne? Also da mhm. kam jetzt nichts, wo du jetzt gesagt hast, eine Druckphase von fünf, zehn Minuten, immer wieder Angriff im Angriff. Ich hatte eher das Gefühl, es waren zwei so Druckphasen von, auch wenn es so um die anderthalb Minuten waren, von St. Pauli. Das war so 28.30 rum, wo sie dann sich auch mal in der, der HSV-Hälfte mal festgesetzt hatten, ähm, und da kam auch mal was von, wie gesagt, von Charin, da musstest du schon aufpassen, dass der dir da nicht entwischt. Ja, wird.
0: Weil, weil, weil der halt in der Lage ist, diese 1 zu 1 Situationen für sich zu genau. entscheiden halt. Ne? Das ist natürlich bei solchen Spielen dann wichtig, weil nur so machst du halt Raum und, und kannst halt Chancen kreieren. Ne? Der, der ja, aber letzte was, Wille das fehlt war
2: ja bei allen.
0: Ja, also
1: ja aber das ist nicht ein. der letzte Wille. Das ist eben die Möglichkeiten, die du auch hast. Ja. Also ich würde gar nicht vom Willen sprechen.
2: Also was ja, der auch Wille war auch nicht da. Das war emotional. Also wenn man das jetzt mal von der emotionalen Seite betrachtet und nicht nur von den Zahlen, war da ja nicht, das war kein klassisches Derby. Ich glaube, es gab einmal eine kleine das hatten ja. wir Früher hatten wir das zehnmal in so einem Spiel. Und da ist ganz anderes Feuer drin und dann grätscht und rennt auch mal einer mehr, das kommt dann anders bei den Rängen an, das kommt anders bei bei, bei den Experten an. Das da gab es aber auch noch David Jarolin,
0: Christian. Das, ja, das ist auch so nicht ich vergessen. Der war halt immer Reizpunkt. <lacht>
2: Ja. Na gut,
1: aber man hätte auch auf seiner Pauli-Seite hätte man schon äh, ähm, registrieren können, wie schwach Sakai auch an dem, in dem Spiel war. Und man hätte schon auf, auf seiner Seite auch ein bisschen mehr agieren können. Ja. Also ähm, das, das, das hätte ich auch ein bisschen oder habe ich ein bisschen vermisst. Also mir, mir,
0: mir fehlt ja auch die Variabilität halt so, dieses einfach mal intuitiv äh, auf die Spielsituation oder auf die, auf die Spielphase hin das mal umzustellen ist. Das haben wir halt nicht getan. Also wir haben wirklich stur das verteidigt. Und immer zugesehen, dass halt irgendwie möglichst Überzahl in den Zweikämpfen war und wir den Ball bekommen haben.
1: Ja, aber das war auch in der Pressekonferenz. Danach hast du dann auch gehört von, von eurem Coach, dass er schon gleich angesprochen hat, dass man halt wusste, wie der HSV spielt, aber auch eine gewisse Gefahr daran sah, einfach in, die, in der individuellen Klasse, gerade im Offensivbereich, ähm, da wollte man dem HSV keinen Platz geben, wie die alle ja. Mannschaften zuvor halt auch. Da hat man natürlich kein Interesse, ähm, sich dazu entblößen und den HSV spielen zu lassen. Und auch deswegen hat, glaube ich, ähm, Koczynski gesagt, ähm, sinngemäß, ähm, wir wollten ja auch gar nicht diesen Schlagabtausch machen, weil wenn wir dann vielleicht auch ein bisschen mehr unsere Chancen nutzen ein bisschen mehr unsere Räume aufmachen, ähm, dann äh, haben wir weil eben die Angst auch zu groß, dass der HSV das ausnutzt. Und deswegen hast du mit Knoll und Flum auch äh, bis zur Aussetzung von Flum einfach ähm, da so solide gestanden, dass das, glaube ich, immer ähm, das Grundsätzliche war. Du kannst vielleicht mit den beiden Außen und Buchtmann noch nachgehen in die HSV-Hälfte, aber der Rest bleibt gefälligst in der eigenen Hälfte und sichert das ab, weil wir hier keinen, äh, keinen Platz freigeben wollen. Hm. Und und ja, ganz kurz, das aus das HSV noch, hat ja gefehlt. Ja, aus HSV-Sicht es ein bisschen besser, wo Ito kam. Aber auch das waren wieder nur drei, vier Minuten. Also man hatte sofort ja. das Gefühl, dass, dass die Statik sich ein bisschen verändert hat im Itos-Reinnahme. Ähm, dann hat sich das natürlich gewechselt. Dann ist Hang ähm, auf, Ito ist für, 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 Hang, äh, für Hang gekommen. Und muss mal ganz kurz gucken, wer ist denn für, ähm, nee, Ito ist für Hand gekommen, ne? oder wie war das genau? Weiß ich auch gerade nicht. Ja. Ich glaube ja, Hang war noch drin. Okay, dann ist Ito für Hand gekommen und dann ähm, ist Hang, glaube ich, auf rechts gegangen. Und ähm, dann hat sich das natürlich gleich ein bisschen verändert, weil sie, sie sich nicht mehr so im Weg standen in der Mitte. Also dann hat er heute wahrscheinlich ein bisschen mehr Platz. Und ähm, ja, also es, es sah dann für einen kurzen Moment besser aus. Aber was dann auch wieder auffiel, ist, dass sie Ito den Ball gegeben haben und gesagt haben, okay, mach mal. Ähm, und sie haben ihn im Endeffekt alleine gelassen. Klar es ist auch eine Möglichkeit, dass du sagst, du willst ihn isolieren und er soll dann das Dribbling da im Raum suchen. Aber das war zu viel, also da musst du auch mal mitgehen und das habe ich auch ein bisschen vermisst, weil das Santos eigentlich super kann sonst, aber auch von den anderen Spielern, sie haben ihn nicht unterstützt und das ist eben so ein bisschen das Konzeptlosigkeit, die momentan in der Phase des, der letzten Spiele mit aufgekommen ist, wo Tiz einfach Lösungen finden für muss und er muss mittlerweile einfach wissen, wie die Mannschaften stehen und muss sich da was anderes einfallen lassen.
2: Ja, genau. Es ist ja Im Grunde genommen ist es ja so, St. Pauli hat den Eindruck gemacht, als sind sie von Anfang an zufrieden mit einem Punkt, das ist schon das Größte. Und der HSV hat äh, immer auf die Chance gewartet und gehofft, vielleicht kommt der Lucky Punch noch und wir kommen durch die sechser abwehr durch oder auch nicht. Aber keiner hat den entscheidenden Schritt gemacht, vielleicht doch noch was dran zu ändern, an dieser Meinung. Mhm. Also, Finde ich auch. So, so mir das vor. Wo du gerade sagst, sagst, Lucky
0: Punch, ähm, Christian, ähm 90. plus 2, der Ball ist durch euch irgendwie bei uns im 16 wir klären den und, und es gibt in der ungefähr Höhe der Mittellinie einen Zweikampf von Shahin gegen zwei euer Spieler, ich weiß gar nicht, wer das genau war, setzt sich durch und, und er schießt aus 40 Metern, wie ja. hast du das
2: wahrgenommen im Stadion, weil der, der Ball war ja sehr lange in der Luft auch tatsächlich, ja, also äh, beim Schuss selber habe ich noch gedacht, ach, das, das wird nichts. Und dann wurde der Ball immer länger, immer länger und unser Pollerspick musste immer schneller laufen äh, und hat dann ja zum Glück noch klären können. Äh, war natürlich ein großer Schreckmoment, weil dann wäre alles zusammengebrochen. Mhm. Das hätte ein böses Ende genommen. Aber ähm, der Torwart sagte ja auch, es sah gefährlicher aus, als es tatsächlich ja, war. Und war gar nicht also so dramatisch. Der Ball war ja auch ja. so lange in der Luft, also
0: mir war auch schon klar, während der Ball geflogen ist, das kann nur ein Tor werden, wenn Pollersberg wirklich einen ganz groben Fehler macht und das ja, oder äh, stolpert oder daneben Genau heilt. oder ja. genau und äh, das würde ich mir jetzt auch nicht zutrauen insofern äh, hätte ich mir eigentlich gewünscht, dass äh, und das habe ich auch schon in der Situation für mich selbst sozusagen oder zu mir selbst gesagt, als als er geschossen hat, ich finde, er hätte den Ball lieber äh, rüber spielen sollen zu Buchtmann. Ja,
2: der wäre blockenfrei gewesen. Der wäre
0: losgegangen. Naja, da, da war auch noch ein Mitspieler von euch, aber es wäre auf jeden Fall so, so eine 1 zu -1 situation gewesen. Ja, ähm, Und, und ähm, ja, ich
1: gut, kann man aber immer her, man in der Situation nicht. Kann man ja, immer, ja.
0: immer her quasi ja. da sagen, ich meine, aber das ist natürlich auch die Spielweise von Shahin, der äh, natürlich bekannt dafür ist, solche genialen quasi Kunststücke dann auch mal zu machen und, und wenn der dann reingeht, dann äh,
2: ja, umso schöner. Ja, ja. Er wäre ja wirklich reingegangen, das ist ja das Erstaunliche, das war wirklich ein Kunstschuss, ja, ja. Man ja sagen. Ja, ja. ja, ja, äh, ja er ist ja auch so ein Typ Straßenfußballer
0: halt, ne? er ist halt wirklich, da ist halt quasi Genialität und Wahnsinn, also stehen da Tür an Tür bei ihm und ja. so oft, wie man sich über ihn aufregen mag, ist er immer jemand, wenn er dann mitten im Spiel ist und fit ist, der Spiele entscheiden kann tatsächlich, ne? also durch seine
2: Aktion. Ah, da wäre es das fast gewesen. Ich hätte nur mal ganz kurz was anderes. In der 60. fing das für mich schon an, wo einer eurer Spieler, ich weiß nicht mehr, wer es war, den Ball kriegt nach einem Foul und lässt den dann so durchlaufen, nochmal 20 Meter ins Feld rein, was schon sehr nach so möglichem Zeitspiel aussah, wo ich mich frag, wieso muss man in der 65. schon anfangen, äh, die Uhr runterlaufen zu lassen. Danach waren noch so zwei, drei andere Aktionen. Ja. Das zeigt auch wieder, dass da eben, ja, dann sind alle so zufrieden, ach, das kriegen wir schon irgendwie hin und es läuft schon so, aber dieser Biss, und dieser Kampf nach vorne, dass man noch mal sagt, eher gern, wie kriegen wir das Ding noch rein? Das war halt überhaupt nicht mehr da und das ja. hat sich durchgezogen. Also das ist mir auch aufgefallen. Wir sind, also ich habe unsere Truppe seit Jahren
0: oder nie wahrgenommen über eine Truppe, die irgendwie Schauspieler hat, die großartig, ganz doll tritt oder die auf Zeit spielt. Und das ist mir diesmal aufgefallen. Wir haben halt auf Zeit gespielt in der zweiten Halbzeit der
2: Stunde. Ja. Na naja,
1: gut, oder ja, Eindruck, aber. Also ich fand es jetzt, äh, also im Fernsehen verfolgend, jetzt nicht übertrieben. Also das war völlig äh, im Rahmen äh, ganz normal äh, eines Bundesliga-Spiels, so zwei ligaspiels Also das war, wirkte wirklich nicht übertrieben, das, das Zeitspiel. Ja. Also ich würde mal kurz sagen, also dass ähm, die Mannschaften, die eben Erfolg oder die ein bisschen offensiver noch angegangen sind, das Spiel in Hamburg, so wie Kiel und Regensburg sind halt auch belohnt worden. Jetzt Heidenheim nicht unbedingt, aber Heidenheim stand auch wiederum tiefer. Ähm, also ich ich glaube wirklich, dass St. Pauli irgendwann in der zweiten Halbzeit ähm, hätten sie... Gut, dann kam natürlich Idus' Einwechslung, vielleicht wäre das nicht der richtige Zeitpunkt gewesen. Aber im Endeffekt hat der HSV zurzeit so viele Probleme, dass... Ähm, also über die ein, zwei Spieler, die ja auch keine gute persönliche Form haben, die wir angesprochen haben, ähm, ist das Konzept nicht gut. Die Räume, also zurzeit nicht. Ähm, die Räume, die wir in der eigenen Hälfte haben, die laden ja so ein ähm, für, für Konterspiel. Und ähm, das so gegen HSV zurzeit mal wieder nicht, viel brauchst, um ein Tor zu schießen. Das haben die letzten Mannschaften ja gezeigt. Also Tietz meinte in der Pressekonferenz, sie haben jetzt gut gestanden, alles, das würde ich nicht unterschreiben. St. Pauli war äh, relativ harmlos, hatte aber durchaus seine Chancen und da hat nicht so viel gefehlt. Also da hätten sie auf jeden Fall, ich fand, sie waren dichter am Tor dran, als, als der HSV. Ähm, ja, also das ist eine Sache, die, die so ein bisschen hängen geblieben ist, ähm, dass einfach äh, viele Sachen zurzeit ähm, ähm, nicht klappen und das hätte man vielleicht ein bisschen mehr ausnutzen müssen, auf ja. Seiten der Paulus. Also ja. ich kann mir vorstellen, dass die Chance vielleicht sogar größer war im Hinspiel als im Rückspiel, aber das ist noch zu weit raus, weil man weiß ja gar nicht, wie sich das alles entwickelt. Nee. Ähm, aber ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass sich das so ähm, dass das jetzt so weitergeht, sondern ich erwarte einfach, dass jetzt mal mit dem Offensivpotenzial, was definitiv da ist, auch, auch Lösungen gefunden werden. Ihr ja, könnt das äh,
0: beweisen, am, am Freitag schon sogar. ne? Freitag in ja. Darmstadt. Ja. Dann spielt ihr in Richtig? Darmstadt ja auch immer so, so eine eklige Mannschaft, die man, ja, da kann auch alles passieren. also Die haben ja halt so, die sind halt in der Lage, gegen Mannschaften, die das Spiel machen wollen, das so ganz eklig auseinandersetzen. Das könnte auch durchaus 9-0 wieder werden. Oder, oder so eine Kontergeschichte. Also gegen die mag ja. man nicht gerne spielen, gegen Darmstadt. Also die, ich finde, sie spielen halt, seitdem sie halt, mal abgesehen von dem Ausflug in die erste Liga dieses es waren auch zwei Jahre, wo sie weg waren. Ne? Aber sie spielen halt einen sehr unattraktiven Fußball, wenn nicht den unattraktivsten Fußball in den beiden Profiligen. Ja.
1: Aber das wird der HSV, sie müssen schon mehr Risiko gehen. Also das hat auch gezeigt, dass wie Tietz das argumentiert hat, er hat durchaus wahrgenommen, wie das mediale Umfeld hier in Hamburg reagiert hat auf die drei Spiele zuletzt und die ja auch schon nicht zufrieden waren, obwohl die Ergebnisse ja schon, davor, die davor stimmten, das hat er registriert und er muss mehr ins Risiko gehen, da bleibt ihm gar nichts anderes übrig, also ich sehe da definitiv kein 0-0 in Darmstadt, weil wir uns das gar nicht erlauben können ich erwarte da eine ganz andere Aufstellung, ich erwarte dass Narey zurückkehrt, der die ersten Spiele hervorragend gespielt hat, der einer unserer abschlussstärksten Spieler ist, ich erwarte auf jeden Fall, dass Hand oder Holt wieder für den Platz weicht, dann wird es interessant sein, wer vorne beginnt, das könnte theoretisch auch wieder ab sein, das ist vielleicht gar nicht so wichtig, aber für die Fans wird es interessant sein, wer vorne beginnt und dann muss der HSV wirklich mehr aufs Tempo drücken. Also wenn sie gesehen haben, dass einfach keine Mannschaft mehr bereit ist, ähm, sich durch die individuelle Klasse, sag ich mal, ähm, zu dup dupieren zu lassen, ähm, dann musst du dir was anderes einfallen lassen und du kannst nicht auf das 0-0 spielen. Das äh, ist nicht drin für ein HSV. Mhm. Ja, das für Darmstadt ja wohl auch nicht machen. ein als, als Heimspiel wollen die... Oh. die das ist ja das, was Heinz gesagt hat, das nee, ist nee. Darmstadt völlig egal. Genau, das ist das ihnen völlig egal. Also die, die sie das kennen ja auch den Druck, den der HSV hat. Die wissen ganz genau, dass der HSV da hinfährt und äh, versuchen muss, das Spiel genau, zu machen. Genau, also die sind, die, sind nicht der der Meinung,
0: die sind nicht der Meinung, dass sie ihren Zuschauern halt diesen Feuerwerk bieten müssen. Okay. Die spielen komplett ergebnisorientiert und das kann ganz, ganz eklig und grausam sein. Das kann, das kann sogar noch grausamer sein, als der Kick eventuell.
2: Oh, äh, am sogar. Tag. Ja, Da müssen wir hoffentlich auch ein schnelles genau. Tor vom HSV, das, äh, wird das ja ja. Auch
0: Aber ich glaube, wir, wir müssen auch äh, risikobewusster werden, vor allen Dingen jetzt wenn Sandhausen kommt, äh, die auch äh, sehr gut hinten drin stehen können und da gilt es wieder, sage ich mal, als.. Äh, Heimmannschaft irgendwie da die Abwehr zu knacken und versuchen nicht in Konter zu laufen und äh, da bin
2: ich mal gespannt, wie sie das lösen wollen. Also ja, hatte ich ja vorhin schon mal erwähnt. Wir mal gucken. Das Gut. Ein, die Sandhausen Vorletzter, ne? Die sind, da sollte man eigentlich mal erwarten, dass ihr da Gas gibt. Das könnte aber
0: auch dann durchaus äh, typische Konstellationen auch 0-0 oder 1-1 werden. Also da, da hoffe ich jetzt nicht auf ein, auf, ein, auf ein großes Feuerwerk, würde ich mir natürlich wünschen, aber es kann auch wieder ganz, ganz, ganz komisch werden gegen Sandhausen. Ähm, ja, da haben sich schon sehr viele die, die Zähne ausgebissen und wir auch in den letzten Jahren sein einfach. Nicht. Gut, ich glaube, zum Sportlichen äh, haben wir alles gesagt, haben wir viel gesagt. Äh, ja, Abfahrt ähm, nach dem Spiel, Christian, so äh, ganz normal? Oder war, war
2: irgendwas? Oder? Ja, wir waren noch relativ lange auf unseren Plätzen, haben noch ein bisschen gequatscht und äh, sind dann raus. Starke Polizeipräsenz vor unseren Blöcken, wo eigentlich sonst nichts los ist, also gar nichts. Äh, auch an den Bierständen und dieser kleinen Partymeile, die wir Richtung Eidesstädter Bahnhof haben. Immer wieder Mannschaftswagen, ein Wasserwerfer stand sogar direkt da vor der Nordkurve. Ähm, ja, das fand ich deutlich zu übertrieben. Äh, aber dann ganz entspannter Fußweg zum Bahnhof, äh, in diversen Ständen noch angehalten und äh, gequatscht und Leute getroffen. Und äh, die Fahrt dann Richtung Heimat ging auch reibungslos. Mhm. Gut.
0: Also bei uns war das auch so. Ähm ja, ich wollte eigentlich gerne mit dem Shuttle zurückfahren, und Richtung Barenfeld, aber der Shuttle hat, das hat halt irgendwie komplett nicht funktioniert. Ich glaube, zwei Busse kamen noch weg, so die ersten beiden. Ansonsten war da alles voller Polizei, äh, Leute, die zu Fuß gegangen sind. Also die Busse kamen da gar nicht weg. Ähm, insofern habe ich mich oder haben wir uns da auch entschieden, dann zu Fuß zu gehen und waren dann so ja, ja, binnen von einer Stunde in Bahrenfeld. Wow. obwohl dann aber auch wieder alles voll war. Dann haben wir mal kurz geguckt äh, nach dem Car2Go und sind dann nochmal 800 Meter weitergegangen zum Car2Go und sind dann letztendlich beschlumpft gefahren, um dann halt einfach wegzukommen, irgendwie nach Bahnweg, so. Also äh, war dann doch schon lange irgendwie, also wenn man überlegt, äh, wenn ich bei St. Pauli, wenn das Spiel bis 15.15 .15 Uhr geht, bin ich irgendwie kurz vor, vor vier zu Hause, sag ich mal, <lacht> im Bahnweg, ja, okay. äh, war ja. ich jetzt um sechs zu Hause. Also, ne? also ähm, ja. ja, aber ja, ansonsten auch alles Gar super schön. entspannt und, und, und ja,
2: nichts los gewesen entspannt war es. Bei uns hat es ein bisschen lange gedauert, am Bahnhof tatsächlich, aber auch da wieder, weil die Polizei den Aufgang abgeregelt hat. Mhm. Das machen sich immer bei Spielen, ja, bei Risikospielen nennen wir es mal. Wobei das überhaupt nicht zielführend ist. Es dauert nur länger, die Menschen werden nervös und laut und äh, staut sich am Bahnhof. Wenn man dann oben am Bahnsteig steht und die Bahn kommt, ist alles ganz ruhig. Keiner begreift das, warum die da immer eine Barriere aufbauen. Ja, aber Das, ja, ist das einzige, die, äh, die Entscheidung der Polizei das ist ja manchmal echt wirklich nicht nachvollziehbar.
0: irgendwie so. Da denkt man manchmal, da ja, ist jemand, der, ja, irgendwie, der irgendwie Taktik und
2: äh, Strategie spielt manchmal, glaube ich so. Ähm, ja, ja, wirklich spielt. Wir standen dann Stelling, also eine Station weiter noch ein bisschen, weil da ähm, dann doch ein relativ großer Mob dann in die Bahn rein ist äh, von den Ultras. Die sind dann ausgestiegen, Holzenstraße zum Fanhaus hin. Da war dann auch Polizei noch mit an Bord bei uns, äh, hat uns aber nicht weiter beeinflusst. Ja. Hat dann nur eine Verzögerung gegeben, ja. aber gut.
1: Ich würde noch ganz gerne zwei Sachen sagen. Ich weiß, du möchtest den Laden schließen. Also zum einen würde ich noch ganz gerne äh, noch mal ganz kurz zum Spiel. Also die beiden Szenen, die für den HSV noch am, am, am interessantesten waren, waren einmal 38. Santos, wieder mal Körpertäuschung anscheinend vorbei. Und dann ging es mal schnell auf Hand. Der hat weitergespielt auf Sakai es sah ein bisschen aus, dass er den auf den falschen Fuß bekommen hat, aber trotzdem mit links gut reingeflankt und dann gab es einen Kopfball von, von Ab. so, das war der, der war relativ harmlos, aber da haben sie endlich mal schnell gespielt und so muss es auch sein. Meistens geht es eben über Santos, wenn er einen aussteigen lässt und dann ähm, kam das Spiel dann endlich mal von Hand schnell rübergespielt. Das war die eine äh, Möglichkeit, die der HSV noch ganz gut hatte und dann eben noch zweite Halbzeit war das mit Hang, ähm, wo er dann im 16er war und den Schuss noch hatte. Ähm, was dazu einfach noch der, der, kommt, also solche der, der Sachen ans, müssen einfach Ans Außennetz gehen, ne? Den, den genau, sowas muss einfach schneller gespielt werden, das war viel zu wenig nicht. da hattest du die zwei, maximal drei Situationen im ganzen Spiel und äh, nach wie vor ist haben wir eine ganz große Diskrepanz bei den Standardsituationen. Wir hatten dann zwei Ecken, äh, zwei Standardsituationen von Santos, die eine war ganz schlecht, die andere war nicht viel besser. Die ja, eine Ecke war doch so
0: geil, wo, wo er gegen die Eckfahne haut und... und
1: ähm, ja, peinlich. Weil dann weg ist irgendwie so, ne? Das habe ich ein bisschen anders gesehen. Ich glaube, das war die Ecke, für mich sah es so aus, ich habe es mir in der Wiederholung nochmal angeguckt, wenn wir die gleiche Ecke meinen, ähm, er, hat Ito, er hat Ito absichtlich angeschossen. Ito hat das auch gar nicht gewusst und er hat geguckt, er wollte ganz schnell die Ecke ausführen, hat Ito versucht anzuschießen, das hat aber nicht richtig funktioniert und dann hat er noch abseits gegen sich gepfiffen bekommen. Ja, aber gut, Aber wenn, und, ja, wenn,
0: so wenn der Mitspieler das nicht weiß, dass er das tut, ist es natürlich trotzdem Slapstick, ne? Also...
1: Ja, ja, es, es wirkte wie Slapstick, aber es war eigentlich, äh, er hatte einen Plan dabei. Äh, der ist gänzlich äh, misslungen. Aber... Ja, zu den Standardsituationen, das ist eben auch ein Problem. Wenn du mal, ich weiß nicht, wie Köln seine Spiele komplett gewinnt, habe ich nicht verfolgt, aber wenn du vielleicht spielerisch mal über Phasen eine Saison oder eine Phase hast, wo es nicht so kommt, du hast mit, wenn du da Socker bringst, du hast mit Bates, du hast mit Van Drogenen, eigentlich jede Mannschaft hat solche Leute in ihrem Team, die können Kopfballduelle gewinnen und ähm, da müssen auch die Standards mal kommen und das ist eben, das zieht sich wie ein roter Faden seit zwei, drei, vier Jahren beim HSV durch. Die Standardsituationen sind einfach viel, viel zu schwach, die müssen mehr trainiert werden. Eigentlich hast du jetzt mit Santos, der endlich schon Hand abgelöst hat, weil Hand, äh, Ecken und ähm und Freistöße. Also ich stelle mir da mal so vor: Er trifft sich dann irgendwann in fünf Jahren oder so nach seiner Karriere trifft er sich mit dem ganzen äh, Werder-Mob an, an Ex-Spielern äh, mit, mit Wiese und wie sie alle heißen. Und dann erzählt er: Ja, wisst ihr noch, wie sie vorabgestiegen ist? Dann guckt euch mal meine Standardsituationen an. Das war mein Beitrag dazu. Und ja, weil das ist ja es ist nicht fassbar gewesen, Wenn man sich die erste Liga mal anguckt, äh, die ganzen Standardsituationen im letzten Jahr von Hand, die kommen alle ähm, halb hoch. Und da ist nicht eine nicht eine einzige Flanke ist in den Strafraum gesegelt, wo irgendeine Gefahr ausgestrahlt worden ist. Und was noch viel unverständlicher ist egal welcher Trainer, du musst es doch irgendwann mal abschalten das gucke ich mir zwei Spiele an und dann sage ich, du schießt keinen Freistoß mehr und das ist jetzt hier gar keine äh, so eine Thekenansage, sondern das hat auch mit einer gewissen Logik zu tun, wenn jemand 50, 60, 70 Standards schießt an der Saison und die kommen alle, die werden alle nicht gefährlich dann ist, nicht, ist es nicht derjenige, der bei uns die Standards schießen sollte, so und das haben wir jetzt endlich gelöst, aber Sandos hatte eben nicht den Takt der Standards vielleicht, aber da kommt viel zu wenig bei rum, das muss ich auch ändern, wenn du eben eine Phase hast in der Saison wo es nicht läuft, dann muss über Standards mal gefährlich werden
2: ja. Euer, das bei allen so. wenn, man, wenn man eine Sache oft und viel macht, wird man doch normalerweise darin besser. Das, das ist genau das Gegenteil bei vielen.
1: Euer,
0: euer, euer ganzer Niedergang ist doch sowieso eine ganz lang, lang geplante Geschichte zwischen Bremen und St. Pauli. Also die schicken euch an, wir, wir schicken euch Knebel und Hollerbach.
2: Ah, das siehst auch, du, jetzt hast du es mal. Ist doch, ist doch klar, wo er das hingeführt hat. So. Also, Natürlich. Ihr habt es halt nur also, nicht so geblickt. So. <lacht> ja, nee. so
0: du wirst doch weitergehen. Gut. Ihr beiden. Ähm, ich glaube, wir haben es und wir treffen uns vermutlich im, im Frühjahr wieder, wenn es dann äh, Richtung Auswärtsspiel für euch geht am Müller-Tor. Ähm, ja, freue ich mich schon sehr drauf, tatsächlich. Also, dann, dann schauen wir mal, was das wird. Also wir sind immer noch äh, Stadtmeister und Derbysieger seit 2011. Äh, ich habe gehört, ja. es gibt äh, Eltern mit Kindern, die schon die schon äh, fast rauchen und Bier trinken dürfen, die noch keine Derbys äh, HSV-Siege gesehen haben in der Zeit. Äh, insofern, ja, äh, Seid ihr am Zug und wir werden versuchen, dann im Frühjahr das zu verteidigen. Michael, wir kriegen das hin. Im Frühjahr wird es ein <lacht> ganz anderes Spiel werden. Alles klar. Gut, habt vielen Dank. Viel Spaß in Darmstadt. Das meine ich wirklich hätt so ein bisschen hätt, ironisch, hätt, hätt weil hätt das, das ist wirklich, das ist echt Pain eventuell. Und ja, vielen Dank für eure Zeit, für die beiden Gespräche. Und noch soweit viel Erfolg für die restliche Saison. Ich fand es ich fand's schön bei euch. Ich komme am nächsten Jahr auf jeden Fall wieder. Ja, sehr schön. Danke dir auch, Heini. Und no. Viel Erfolg noch. Alles klar, habt einen schönen Abend und äh, das wünsche ich auch den Hörerinnen eine schöne Woche. Wir sehen uns Sonntag gegen Sandhausen. Forza, bleibt gesund und macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss.
1: Danke, ciao, ciao.